0: En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los directores e invitados y no de Radio Panamá.
2: todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
1: Yo no sé mañana, yo, yo no, sé no sé mañana, mañana. si estaremos juntas y en sí, otro horario, pero hoy estamos aquí retomando el horario de siempre. ¿No te parece una maravilla, Chubipurui?
2: Yo no sé, pero tengo ganas a empezar con buenas tardes, Equipo Panamá.
1: <risa> chugui, una burlona, Chugi, te van a meter presa, que los policías andan, levanta,
2: andan levantaditos, Chugi, respeta, Chugi. Oye, Mariela, me ha dado no sé qué ver ese post donde agarran, a, oye, de unos muchachos que tenían dos cajas de cerveza, que quién sabe, además, cuándo las compró uno, porque las tenían en no la en la casa no significa que las haya comprado antes de después del hermano
1: de y si tú vas y si tú tú mismo vas tus tres días que te toca salir y compras un ZIC cada día tienes derecho a una caja si dos miembros de esa familia lo hicieron tienen derecho a dos cajas es que te digo que están alzaditos yo no, creo no. que a ver Anit yo creo que hay que valorar el trabajo técnico que, hay, que han hecho, el de salud, el de todo, pero yo tengo, esto me tiene un tufillo a gorila, hermano, que yo no puedo con esto, esta vaina me suena a todo por la patria de nuevo, yo de verdad estoy muy triste porque siento que los policías, tú les das un realito, ellos llevan por dentro un almita, ¿no?, y una preparación, tú le das un real de poder y estas son las cosas que pasan. Si en una casa hay dos adultos y esos adultos cada día que les toca libre, tres días a la semana, salen a comprar su SIPPAC diario, pueden tener dos cajas. Entonces, explícame el aparato policivo para reprimir, para que no tengas más de dos cajas, pero 30 homicidios en un mes. Explícame, Chuy,
2: explícame. Mariela, en una semana.
1: Perdón, en una semana, explícame, explícame semana. de nuevo porque no lo entiendo. Y yo quiero que sepas algo. Yo estoy agradecida con el cuerpo de la policía. Yo aprecio el trabajo que están haciendo. Pero son policías. Los policías, tú le... Es, perdón, no lo voy a decir porque me voy a meter en un lío. Pero los policías tú le das una orden y eso pasa por su mecanismo y su preparación policiaca, para no decir militar, policíaca, y ellos ejecutan, comandante, ejecutan, comandante. Entonces tú le dices un sicpac una casa, dos o tres adultos, dos cajas, no importa cuánto tiempo tienen de haberla comprado, de cuánto a cuánto, ya, infracción. Entonces, es pero el, el punto es el mensaje que le mandas a la comunidad. Te estás metiendo en la vida privada de la gente. Estás violando algunos espacios y pasando algunas fronteras que habíamos delimitado muy bien. Y bueno, no somos el único país. En el mundo entero hay dos temas en este momento con la pandemia, Chuy. Transparencia en el manejo de la cosa pública y manejo de los derechos humanos y respeto a esas cosas desde el estado de urgencia de cada país. No está pasando lo mismo que está pasando en todos los países.
2: Mira, y justo hoy en el, en el comunicado del Ministerio de Salud eh, explican que la, que la señora Nadia Porcel, en representación de la ministra Rosario Turner, participó de la 73 tercera Asamblea Mundial de la Salud convocada por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde enfatizó que Panamá, desde que registró el primer caso, ha cumplido los protocolos sanitarios con la responsabilidad e, integrar, e integridad que el sistema de salud y la población panameña merece. Dice que Panamá implementó medidas sanitarias más estrictas que otros países de la región, tales como, y cita, las leyes seca, los cercos sanitarios de cuarentena absoluta, la cuarentena absoluta de los fines de semana, entre otras. Eh, era lo que comentábamos, ¿no? Que Panamá ha sido, bueno, quizás el país que tiene en Latinoamérica las medidas más severas de, eh, de cuarentena, ¿no?
1: Y no necesariamente en los números más bajos
2: sí pero lo que sí hay que resaltar Mariela es que no habremos tenido los, los números más bajos pero creo que lo hemos manejado de manera responsable no
1: y hemos controlado que no se que no se aglomeren los hospitales y que haya cama y respirador para todo yo lo puedo ver pero a manera a modo de contagio a modo de yo no veo que seamos tampoco dentro de lo que más éxito hayamos tenido con más medidas eso ese es el punto yo Comencé esto diciendo que yo, y yo reconozco el valor de esa mesa técnica, de esas decisiones y de dónde estamos ahorita. Cuando tú, yo lo primero, yo comencé esta cuarentena llorando cuando yo vi el desfile de camiones de Italia cargando los, los, los ataúdes para llevarlos a, a, a enterrar. Yo creo que Panamá ha sido bendecida eh, eh, por el Dios que usted quiera, por el cielo que usted quiera, por el santo que usted quiera con un grupo de profesionales que han estado comprometidos y han trabajado y han dado muy buenos resultados en todo ese sentido. Creo que paralelo a eso, el hecho de haberle dado a la ministra decisiones que rebasan probablemente sus capacidades que no tienen nada que ver con que sea médico, sea excelente y maneje muy bien el tema sanitario, tiene que ver con el derecho tiene que ver con el conocimiento de algunos derechos y leyes, tiene que ver con algunas cosas estratégicas y de logística. Tú dices que entre primero la iglesia y los cultos, pero no entran los profesionales que trabajan cuatro y cinco en una oficina, que no entran los niños a la escuela. O sea, hay cosas que tú no te puedes explicar. Y a pesar de eso, por el, el caudal, de confianza que tiene Rosario Turner y toda esa mesa técnica, la gente ve calladita, va y cumple, chugui. Porque uno dice, ellos saben lo que se está haciendo y uno cree en la buena voluntad de ellos. Pero cuando eso pasa de ahí, de esa mesa, la orden, a la policía, tenemos que estar con cuidado porque hemos visto cosas que han pasado que no nos parece que está bien y que yo creo que ameritan que le vuelvan a explicar la medida a los policías o que los, los policías puedan entender cuál es el límite de actuación. ¿Joder a una familia en una casa por dos cajas de cerveza, net No, ve, no, ve. no, 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 no.
2: Sí, por eso hay que dividir el manejo que se le ha dado a toda la crisis del coronavirus en eh, las decisiones del equipo de salud, las decisiones del equipo de seguridad, las decisiones del equipo social, y lo que tiene que ver con la rama del derecho. Y en este programa Sal y Pimienta lo vamos a analizar desde todos los ángulos. De hecho, ahorita, en el próximo bloque, tenemos al doctor Julio Sandoval, eh, que va a... Eh, ¿Qué pasó, Mariela? Check, check, check. Eh, no, 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 no se lee. Glucómetro viva, check. ¡Ay, Mariela, el glucómetro! Mírete el azúcar, mujer. Oye...
1: ¿Tú no quieres, ¿tú quieres voltearme la página? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué <risa> mi glucómetro no, no, VivaCheck? ¿Ah? El glucómetro VivaCheck que tiene un amplio rango de hematocritos que va de 0 a 70%, que es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia, La pepen de nuevo en el horario del programa y otros tiene 900 memorias con fecha. Y hora. tiene 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB, para transferir los datos y cuando usted lo compra viene con 10 tiras de prueba y está de venta en la casa del médico, las sucursales de Gusto Rosemena y David Chiriqui, Terpel con su programa Alimentando Esperanza. Usted puede comprar su combo favorito de comida de alimentos o alimentos secos en las tiendas de Baibe o Quick Shop y ordenar su pedido por apetito 24 y contribuye a la donación que será destinada para armar las bolsas con productos secos para repartir. También usted puede comprar directamente. Su bolsa de productos secos en Byven Quick Shop u ordenarla por apetito 24 cuesta 18 dólares. Mire, cuando se termine el proyecto, que es ahora el 14 de junio, si no me equivoco, las bolsas van a ser repartidas por el equipo de Terpel y Quick Shop y lo van a hacer en las ciudades de David, Poclé, Colón y Panamá. Este bello programa se llama Alimentando Esperanza y va a estar vigente hasta el 14 de junio. Y yo quiero hablar de mis productos Bortons. Bortons tiene una línea de productos desinfectantes que en este momento, hermano, ya que en este momento no está de moda de que el zapato es y el reloj X, y la cartera X, es, En este momento está de moda que usted tenga los desinfectantes en su casa. Eso es lo que le va a dar salud, sal, salud, bueno, sanidad. Y Borton tiene una cantidad. Mira, venden un producto con, con olor a uva, que te lo mandan con una pistolita. Y cada vez que tú recibes, tú, traes tus bolsas de supermercado o recibes tu comida afuera, tú chuchu, 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 le metes eso, tienen gel, tienen una crema que tiene amonio cuaternario y te hace como una especie de guante porque te lo pones y te, te protege con el amonio cuaternario. Tienen desinfectantes para los pies, lo que usted necesite. Cuando usted quiera hacer una compra en una caja Ah, y que vaya adentro todo y que usted pueda tener certeza que a su casa llega la salud, y la sanidad es. Llame a Bortons, el teléfono es el 392-1141. 392-1141,
2: he dicho. Mariela, bueno, primero para explicarle a nuestros radioescuchas, el programa Sal y Pimienta regresa a su horario regular debido a la suspensión de las conferencias de prensa diarias eh, por parte del Ministerio de Salud. Eh, ellos han dicho que hasta nuevo aviso, así que. Hasta nuevo aviso también, sal y pimienta permanece en este horario. Les decía, antes de que Mariela se, se recordara que tenía que medirse el azúcar, <risa> que en el próximo bloque tenemos de invitado al doctor Julio Sandoval, miembro de la mesa asesora que está apoyando al Ministerio de Salud como parte de su equipo para tomar las decisiones en temas del manejo de la pandemia eh, del COVID-19, vamos a tocar con él específicamente los temas que tienen que ver con el manejo hospitalario, eh, los pacientes, y qué viene después, qué viene de aquí en adelante en eh, la pandemia de, del coronavirus el eh, 2000.
1: Y tú, ¿cómo no me avisaste no, que tenías no, al no. doctor Julio Sandoval? Yo me no? hubiera hecho el glower y me hubiera puesto <risa> este. Perla Chugi porque ese doctor es joven y es guapo. Pues yo me tendría que haber hecho el glower y me tendría que haber puesto perlas para verme interesante, por lo menos, ¿no?
2: Doctor, no se preocupe que ella es inofensiva eso es perro que ladra
1: yo soy un chihuahua, usted pasa por allá enfrente y escucha un perro ladrando y usted no se atreve a llegar. y cuando llega, es ¿eh? del tamaño de un ratón
3: muchas gracias muchas gracias Estoy escuchándola.
1: Óigame, doctor, no sabe lo agradecida que estamos porque yo sé que si hay alguien que está ocupado en esta época son Rosario Turner, Xavier San Llorenz, Julio Sandoval y toda esa mesa que debe estar corriendo de un lado para otro. Así que nosotros le damos las gracias por atender este llamado para poder darle información de primera mano a nuestros oyentes. Chugi, ¿tú quieres comenzar la entrevista ya o nos vamos al cambio y regresamos y entramos de lleno?
2: Mira, eh, vámonos al cambio que tenemos
1: mucho tiempo no tener cambios comerciales. Ahí sí, Jimmy, <risa> importante, <estrenate>. importante. <risa> Jimmy, lúcete, papi, estrénate con ese cambio.
4: <risa> Sali Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio Banco Aliado, vamos en una sola dirección la correcta
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels Y
2: estamos de vuelta en sal y pimienta, Mariela, tenía que mes y medio de no decir eso.
1: <risa> sí, yo no me acordaba
2: cómo era Chuy. Estamos de vuelta en sal y pimienta y es que tenemos desde, bueno, desde que iniciaron las conferencias de prensa en programas cortados, porque primero hacíamos de seis hasta que empezaba la conferencia de prensa y después Radio Panamá amablemente eh, nos adelantaron el horario para que pudiésemos hacer las entrevistas de cinco y media a seis, pero media hora de entrevista es muy poco, ¿verdad, Mariela? Muy poco, y cuando tenemos mucho que comer, conversar, menos.
1: Y hoy vamos a tener muchísimo que cocinar. Ustedes no lo saben, si ustedes nos vieran, en, la, en, en, en no nos están viendo en pantalla, ¿verdad? El Pero ella se puso su pantalla atrás de una cocina porque ella va a cocinar. Como esto es sal y pimienta, <risa> yo me puse mi playa porque si Mahoma no va a la playa, la playa bien, viene bien. a Mahoma. Entonces yo estoy pensando en mi bikini triquini. Yo ahí, patirame en esa playa, aunque sea de leo, y la chubita pensando en, pero mentira, no cocina nada, mentira. Pero hoy sí vamos a cocinar con el doctor Julio Sandoval. y comencemos con esta entrevista.
2: Sí, bueno, eh, primero, como decíamos en el cambio, antes que escucharon los, los radioescuchas, agradecerle, doctor, por todo ese trabajo que sabemos que están haciendo, que no debe ser nada fácil el dejar sus labores diarias para venir a, a trabajar por la patria. Eh, con todo lo que eso implica, pero a nosotros, que estamos del otro lado de esas eh, pantallas de la conferencia de prensa, cuando vemos a usted, al doctor Sajiorán, que son profesionales de, de una larga Antonio. trayectoria, nos trae paz, nos trae paz porque sabemos que las decisiones se toman con base a, eh, a datos, a hechos y datos, de, después de una investigación y todos estos eh, sacrificios que estamos haciendo los ciudadanos, pues, eh, si sabemos que se están manejando bien, no, no, bueno, uno va con más tranquilidad y con más esperanza de que esto va a mejorar. Así que, bueno, en nombre del de programa Sal y Pimienta, queremos darle las gracias eh, por la labor que están haciendo.
3: Bueno, gracias a ustedes dos, eh, a tu programa, a tus radioescuchas, a net y Mariela, por la oportunidad de poder eh, darnos un espacio para la, para la población y comunicarles un poquito de cómo, cómo va el comportamiento de todas las medidas en la parte sanitaria como te decía en el cambio estas entrevistas más bien son algo relajante para mí porque me sacan del estrés de que siempre tengo que estar comunicando noticias a veces no tan, no tan buenas o difíciles y en este ambiente uno puede comunicar a la gente un poco de tranquilidad que vamos por buen camino que se han tomado las medidas para salvaguardar la mayor cantidad de vidas y aquí estamos para la entrevista. Date un pantallazo general, eh, lo que consideres. Yo yo pudiera empezar hablando un poquito de a nivel, cómo está cómo está la enfermedad a nivel mundial y aterrizando un poquito en Panamá. Eh, se calcula que ahorita mismo en el mundo hay más de 4 millones de personas contaminadas, eh, contagiadas y de estas más de 286 mil muertes. Eh, ah. sí, sí es cierto que se ha recuperado una gran parte de ella, más de un millón y medio de personas recuperadas. Pero cuando uno ve estas cifras y las compara con Panamá, eh, es cierto que uno, uno, como yo siempre menciono, uno no quisiera que se le muriera ningún paciente, ningún paramédico, definitivamente. Pero vemos que en Panamá hoy, eh, hoy 18 de mayo, eh, se reportan eh, 279 muertos. Es decir, cuando vemos ese porcentaje con los casos confirmados que tenemos, nuestra tasa de letalidad está en 2%, comparada con el nivel mundial, que está en 7%. Entonces, eso nos dice que desde el punto de vista de salud pública, a pesar de que es un virus nuevo, de que no había nada escrito, de que no hay una vacuna, de que no hay un tratamiento eficaz contra el virus. Todas las medidas médicas que hacemos en los pacientes más delicados son medidas de sostén y de soporte para la inflamación que provoca el virus. Pero no hay un tratamiento eficaz en contra del virus. A pesar de todos esos escenarios, eh, nuestro país ha logrado que las pérdidas eh, en vidas humanas sean la menor cantidad posible. Entonces, eh, en esa vía... De, nos sentimos que el trabajo lo hemos hecho, hemos salvado eh, la mayor cantidad de vidas posible con las medidas de restricción de la movilización, cuarentena total, que aprovecho siempre en los espacios para agradecer a la población porque si la población no hace caso, aquí no hubiéramos, o sea si la población no hubiera hecho caso y los estamentos de seguridad hubieran salvado eso eh, no hay sistema de salud que hubiera aguantado, ¿no? Entonces en esa vía agradecer a la población que gracias a ese sacrificio a veces que en casa se amplió la capacidad hospitalaria, los médicos supimos cómo tratar el virus y la verdad que lo, los daños colaterales han sido, o sea, han sido mínimos dentro de todo, ¿no?
2: Sí, yo creo que Panamá como, bueno, eh, por su posición geográfica, por la conectividad que tenemos, eh, el, el virus nos pegó fuerte, nos pegó mucho más fuerte que a otros países en Latinoamérica. Más allá de que sí creo que lo, lo hemos manejado muy bien como país eh, al mantener esa, esa mortalidad tan, eh, mucho más baja que otros países, nos pegó duro. O sea, la cantidad de casos ha sido alta eh, y el crecimiento, sobre todo las primeras semanas, fue bastante agresivo, ¿no? Comparándolo un poco quizás con Costa Rica, que comparte frontera con nosotros y sus números han sido muy diferentes, ¿no?
3: Sí, tal como tú lo dices, ahí el tema, la, la, la ventaja y vulnerabilidad al mismo tiempo de Panamá en esta pandemia fue su aeropuerto, hub de las Américas, eh, conectividad que nos da muchas ventajas a nivel económico, global, pero sin embargo en la pandemia fue una debilidad, eh, el virus entró por ahí, eh, somos un país de conectividad, eh, entró de diferentes vías, Italia, España, eh, China, Estados Unidos eh, eh, siempre me mencionan Costa Rica eh, Costa Rica lo que pudo como no tiene esa conectividad pudo fácilmente aislar los casos importados entonces no tuvieron transmisión comunitaria eh, sin embargo el fenómeno de Costa Rica yo lo vería con cuidado porque no, nosotros al tener transmisión comunitaria eh, nuestra población se ha ido inmunizando es decir, hay gente contagiada que ha pasado asintomático eh, y que le sale la prueba positiva y se asustan y no han tenido ningún síntoma. Es decir, eh, ahí ya esa población ha ido desarrollando anticuerpos. O sea, nuestra población se ha ido inmunizando de manera paulatina. Eh, Costa Rica va a tener un problema serio ahora que no ha tenido tantos casos y flexibilicen las medidas que estuve leyendo hoy, que creo que empiezan... Eh, entonces no va a ser tan fácil, su población no, no ha sido inmunizada. Eh, y por otro lado, tam, también quería aclarar este punto porque también pregunta, bueno, hubiéramos hecho que todo el mundo se contagiara desde el principio en lo que es la famosa inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria. Eso hubiera sido desastroso porque no hay no, nuestro sistema de salud no estaba listo para recibir una avalancha de casos positivos y hospitalizados o sea, eso que fue lo que trató de hacer Suecia o por ejemplo el eh, Reino Unido eso hubiera sido catastrófico eh, tenía que hacerse de manera paulatina como lo hemos hecho que la gente si es cierto, se van a contagiar eh, van a seguir casos nuevos, pero ya, eh, ya ya sabemos cómo manejar los pacientes, ya los hospitales están listos y los contagios son eh, la mayoría, como si fuera un resfriado común.
1: Doctor, eh, tengo entendido que de acuerdo a las cifras eh, nosotros hemos, tenemos el, 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 contagiados a, eh, solo el 2% de la población de, de Panamá. Y yo he oído que con este virus se va a contagiar por lo menos el 60% de la población. Yo entiendo esa parte de que tenemos que cuidarnos de no saturar el sistema de salud y no tener que pelearnos y rogar por el respirador, eh, pero me pregunto, estando tan abajo con el 2% y el límite o, o más o menos la media, de va a ser el 60% de contagiados quiere decir que nosotros vamos a tener una espada de Damocles latente eh, que en cualquier momento se dispara y en cualquier momento puede pasar lo que no queríamos que pasara que es la saturación son ideas mías, explíquenos un poquito más eso por favor
3: Sí. eh ese 60% que menciona eh, María es en los próximos dos años. No, no 60% de manera bruta. Okay. Es,
1: es, te...
3: es lo que se espera quizás en dos años, cuando hagamos sí. estudios de prevalencia, eh, la mitad de la población eh, se haya contagiado y como te menciono, en un gran porcentaje de una manera asintomática que ni siquiera se dan cuenta que contrajeron la enfermedad. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ahorita mismo eh, tú dices 2-3%, pero se estima que eh, el porcentaje real pudiera estar en 10%, que han tenido un curso asintomático, y ahora con el advenimiento de las pruebas serológicas, que ya las validó el Borgas y que están empezando a hacer, están saliendo pacientes que eh, están asintomáticos, tuvieron cierta exposición y les sale la prueba positiva por serología, que no es la que es el isopado. Y, y digamos sale un resultado de IgG o IgM positivo, que es una inmunologulina a, a la audiencia y lo que traduce es que esta persona tiene anticuerpo, le dio y nadie sabía, cuando hagamos esos estudios de seroprevalencia probablemente no, te, no, te, no estemos en 2, 3% sino en un 10% en este momento
1: Ok, muy buena esa explicación, la verdad es que tiene todo el sentido, yo me imaginaba que era de aquí a diciembre que era el 60% y ya yo estaba asustada Sí. Estas preguntas de Bobo son las que se hace la gente acá afuera, doctor. No, 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 no sabemos
3: una pregunta de Bobo, al contrario, muy interesante la pregunta. Eh, y Xavier lo ha, lo ha mencionado en varias ocasiones, ¿no? Se espera que eh, ya dos años la mitad de la población tenga contagio, ¿no?
2: Saludos manda Aldo Estagnaro, que está escribiendo, dice que usted le salvó a su papá, así que... Ah,
3: sí, como no, ah, mi amigo Aldo, sí, su papá tuvo muy grave y está recuperado en casa ya, gracias a Dios. Qué Doctor, bueno.
2: una, de las que vimos, una de las cosas que vimos en el manejo de la, de, de la parte hospitalaria, por decir, del, del, de los pacientes del coronavirus, fue cómo iba creciendo el número de pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos y de repente ese número lograron eh, estabilizarlo e incluso ahora ha empezado a bajar antes de que baje el número de casos nuevos. ¿Hubo un cambio en el manejo de los pacientes que permitió esta, esta mejora?
3: Mira, esa es una excelente pregunta que yo de realidad te lo agradezco. Mira, nosotros al principio de esta pandemia eh, como intensivistas, con todos nuestros colegas, veíamos cómo los pacientes al principio se nos morían eh, los más graves, pero a una tasa increíble. La verdad eh, nos dolía mucho cómo veíamos ese aumento, por más que hacíamos con los pacientes y no veíamos cómo, cómo revertir eh, la evolución. Sí, sí hubo un cambio importante. Eh, nos sentamos 26 sociedades médicas panameñas en una mesa, hablo de infectología, neumología, anestesia, eh, medicina interna, intensivista, por mencionar algunos, y, y, y desarrollamos unas guías. Recibimos toda la información internacional, lo que venía de China, lo que venía de Estados Unidos, lo que venía de Italia, España, y leíamos, leíamos, y entre las cosas que cambió la evolución de los pacientes fue cuando empezamos a usar los esteroides de manera temprana. Inicialmente, ¿por qué no lo usamos? Porque los primeros estudios en Wuhan decían que, que no les pusiéramos que eso no tenía mayor eh, beneficio. Y entonces nosotros los esteroides los hemos usado desde hace muchos años para muchos procesos, en general en medicina. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dar una oportunidad a los pacientes. Eh, aunque ellos digan, eso vamos a tratar de ir por nuestra, por nuestra data. Y empezamos, recuerdo muy bien, un domingo, discutiendo con más de seis colegas intensivos, eh, decidimos empezar el esteroide de manera temprana a los pacientes y empezaron a mejorar sus parámetros. Y lo otro fue que las primeras autopsias en Italia sí mostraban que los pacientes más graves desarrollaban trombos en las autopsias. Entonces dijimos hay que ponerle parinas esas dos cosas tuvieron un impacto dramático en la evolución de los pacientes desde el punto de vista de tratamiento entonces los pacientes se agravaron menos y los que estaban muy graves empezaron a salir de intensidad y los que se agravaron menos nos ayudó mucho también la creación de unas salas especiales de unidades de cuidados respiratorios agudos, cada hospital le llamó de manera diferente, pero eran salas manejadas por infectólogos, perdón, por neumólogos, por internistas y por otros subespecialistas de medicina interna, infectólogos, nefrólogos, neumólogos, neurólogos, en fin, y ellos ahí contuvieron bastantes pacientes que usualmente se hubieran complicado y hubieran quedado en intensivo. Esas salas, esa sala fue otra gran ayuda que tuvimos, la tuvimos la 24 de diciembre en el San Miguel Arcángel, en el, en el complejo Hospitalario, en el Santo Tomás, en el Nicolás Solano. Cinco lugares donde realmente nos pegó duro al principio, eso fue otro clave. Entonces, si resumiendo tu pregunta, yo diría, uno, la discusión en la mesa de todas las sociedades médicas en la incorporación de los esteroides y la heparina al tratamiento, y dos, esas salas eh, especializadas de cuidados respiratorios avanzados manejadas por neumólogos, infectólogos, internistas, ayudaron a controlar eh, esa avalancha de pacientes que al principio sí se veía dramático. Son bueno,
2: las seis y media, vámonos al cambio, y de regreso eh, hablemos un poquitito más sobre esto y seguimos con la entrevista al doctor Julio Sandoval. Vámonos al cambio.
4: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Si estás interesado en anunciarte en Radio Panamá, llama al 378-2700. Envíanos un correo a ventaspanama@prisa-radio.com o déjanos un WhatsApp al 6242-5170.
1: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar silla de rueda, andadera y eso.
6: Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y cómo están los precios? Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena, y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1 a un costado del Hotel Ciudad de David. La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Voy a leer lo de Cookie. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela, que espera que el cambio entre antes de hablar.
1: Sí, yo lo que pasa es que eh, al momento de leer nuestras pautas no leí un mensaje que a mí me parece importante que, la, sobre todo las chicas, lo no tengamos sí. en cuenta. Fíjate, hay un hay un programa, una conferencia que está programada se llama mujeres, eh, mujeres de reales, mujeres reales de Latinoamérica, y es un, es un, es una rosa alrededor, digo yo, de mujeres muy poderosas panameñas. Hay una extranjera, Patricia Barrera, que yo no la conozco. La Patricia parte, Panameña, ¿no Patricia Panameña. Patricia la Barrera, es perdón, Panameña. es Margarita Pasos, perdón, es la conferencista internacional. Y alrededor de ella van a estar con esta conferencia Patricia Barrera, Sibeles de Freita, la Puki Planels, que se ha hecho muy famosa durante esta cuarentena, dándonos consejos de gratis por todas las redes cómo manejar nuestro dinero, Piki Subieta, Paola Schmidt, que también ha estado muy presente, ayudando a la gente y motivando, Stephanie Valencia, Raquel García. Esta conferencia es eh, el miércoles 20 eh, tiene un costo de 50 dólares con tarjeta de crédito, como la quiera pagar, pero es interesante porque estas mujeres la va, los van a estimular y los van a potenciar y van a hablar de manejo de oportunidades, de su dinero, etcétera Les voy a dar el teléfono para que, lo nos, para que puedan llamar en caso de estar interesados y conectarse. Es el 3794. Repito, 3794, Cualquier cosa, esto se va a hacer por Zoom. Usted puede contactar a las personas que le mencioné eh, por sus redes. Puki Planels, Paola Schmidt, Vicky, Subieta, Cibeles de Freitas. Contáctelos porque es una excelente oportunidad.
2: Chuy. Sí, bueno, estamos conversando con el doctor Julio Sandoval. Él es eh, médico eh, intensivista.
4: Correcto. Está
2: eh, trabajando en el equipo asesor con eh, la ministra de Salud, Rosario Turner, en el manejo de la pandemia. En el bloque pasado hablamos un poco sobre el impacto internacional que ha tenido el, el coronavirus comparado con Panamá y sobre algunos tratamientos que lograron eh, en conjunto con 26 diferentes sociedades de médicos
1: uh -huh. eh,
2: modificar a panameñizarlo y que eso tuvo un impacto directo sobre eh, la mejora en la, los números de personas dentro de las unidades de cuidados intensivos y eh, la tasa de sobrevivencia, que es lo más importante que se busca en esta, en esta crisis. Una pregunta sobre esto, estas, estos descubrimientos nacionales, ¿no? en estos tratamientos, de menos que ya los estamos compartiendo con otros países para que también lo, los apliquen.
3: Asimismo, eh, hemos tenido eh, webinar con colegas de, de España, de Centroamérica, países vecinos, y en la cual coinciden, eh, eh, me recuerdo una frase que me dijo un colega intensivista en España estos días, eh, me dijo, esto fue un antes y después de ponerle esteroide a los pacientes, o sea que ellos también tuvieron la misma experiencia. Eh, así que sí, me gustó lo que mencionas de que panameñizamos el tratamiento y es literal, así como lo has dicho, eh, nosotros tuvimos nuestras observaciones de nuestros pacientes, es importante que la población sepa, eh, Anet, que en Panamá se cuenta con todo el mismo tratamiento de sostén que en, en otro país, es decir eh, los más, tratamientos más avanzados que ya cuando hablamos de tratamiento avanzado en paciente grave, hablamos de pacientes en ventilador con todos sus sedantes con todos los que requerían antibióticos, sus esteroides, las heparinas, todo eso contamos con eso y es más, contamos con un armamento de medicamentos ya para los casos más severos que es lo que llamamos terapias inmunomoduladoras, en el cual está un anticuerpo monoclonal que se llama el tocilizumab, está la inmunolobulina, que es como darle un pool de inmunolobulina al paciente, están otros, otros filtros especiales que absorben las citoquinas, eh, estamos ya en el protocolo de plasma convaleciente eso ya se está desarrollando en Panamá, esas son terapias, eh, digamos, alternas a los esteroides y la heparina, o sea, eh, no nos hemos quedado corto como país en lo que es el tratamiento para nuestros pacientes creo que uno de tus oyentes preguntaba acerca del rendecivil eh, aún no lo tenemos en Panamá pareciera ser el fármaco prometedor pero es eh, como buen antiviral es en casos los tienes que dar muy temprano es como, como cuando tú agarras una gripe que estás empezando con la rompehueso, o sea, para que eso tenga impacto tienes que darla prácticamente el día que te sientes mal. Entonces, que es su desventaja en países, eh, digamos, países como los nuestros, en lo que la población a veces acude con cuatro, cinco, seis, siete días que con el cuadro. Entonces, y en los
1: asintomáticos, doctor, también. que
3: También. Entonces, recibir re aún no ha llegado. Eh, hay por ahí, estamos dentro de, de unos estudios internacionales en el Hospital Santo Tomás, en el cual, una vez rindamos los primeros informes, se nos van a incluir para entonces que nos eh, el Ministerio de Salud adquiera el medicamento.
1: Yo eh, tengo aquí una... Ay, perdón, perdón ya terminó, disculpe, pensé sí, que habían sí, terminado. Sí. Yo tengo unas preguntitas de, 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 de la People que escribe. Eh, Teresita me pidió que le preguntara... Eh, si se puede, además de las cifras que se dan, si se pueden desagregar esas cifras, ella piensa en su casa. todos estamos pensando en el coronavirus, coronavirus. todos tenemos idea. no somos médicos, nos imaginamos unos cucos, unos fantasmas, otros con un poquito más de conocimiento tienen más cosas acertadas, pero ¿sabe qué? Que yo creo que todo el mundo tiene una pregunta o una cosa que aportar en esta ella habla de desagregar los datos porque tiene sentido, ella dice ustedes me dan unos datos, si ustedes me dijeran cuántos hombres, cuántas mujeres y la ubicación geográfica de dónde se contagian, si eso es posible porque ella dice, yo pienso que el, el, los transportes públicos tienen que ser una fuente de contagio, no bien manejado, por supuesto no, 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 no con, con las precauciones que hay que tomar, pueden ser una fuente de contagio, entonces la propuesta de ella es Des, eh, eh, desagregar los datos y poner más información para poder hacer el, 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 el rompecabezas y poder determinar más información que nos ayude, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo y le mando un abrazo a mi vecina, doña Teresita Yanis de Aria, que la, la quiero mucho. Ella, lo que menciona, tiene toda la razón y estamos en esa fase de la parte epidemiológica, por ejemplo es ir más al detalle, y eso lo estamos viendo primero con las defunciones. Las defunciones estamos viendo qué factores de riesgo tenían, qué edad tenían, eh, de qué situación geográfica venían, qué grado de inmunosupresión tenía su organismo eh, para, para, para arrojar una información con más peso eh, epidemiológico. Ya lo estamos haciendo. También se va a agregar lo que son los, las autopsias, eh, inicialmente por precauciones y cuidar a nuestros patólogos se habían evitado, pero ya, ya se han hecho las primeras autopsias que también arrojan información importante. Eh, entonces, yo coincido con, con Teresita que, que hay que ir más a ese detalle. La, 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 la información que presenta eh, el Ministerio de Salud eh, a diario de forma sucinta por el tiempo y esto sí describe bien las áreas geográficas más afectadas, los grupos estarios más afectados, eh, digamos, eh, si, si eso está, eso sí, esa información sí se cuenta, pero entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos modificar de esta enfermedad? ¿Qué factores son modificables? Que es hacia donde me imagino que orienta, te la pregunta, es: eso lo estamos estudiando, estamos viendo qué hace más susceptible a una población que otra. Mira, hay una cosa, y, y tú lo decías en, antes de que empezara la entrevista, Mariela. Que, que por alguna razón el, el dios de cada uno que afectó menos a Panamá, o la razón que fuera, es cierto, yo coincido contigo, una de las cosas que se ha visto es que hay un tipo de inmunidad que la dan las vacunas, Panamá tiene un muy buen programa de vacunas, de vacunación, entonces las vacunas que si contra la tuberculosis, que contra la influenza, que contra el meningococo, todo, todos los chiquillos están vacunados, entonces y, y, y algunos adultos mayores, entonces se, se, se cree que la inmunidad que producen las vacunas ha sido un factor que por lo menos en Panamá ha ayudado a que la gente no le pegue tan fuerte el virus, hablando en un idioma coloquial. Eh, ese es un tema que creo que a Panamá lo ha bendecido. Y la parte genética es la que uno nunca puede descartar. ¿Qué, qué tienen los genes panameños que le ha ido bien? Eso, bueno, lo dirá el tiempo, pero es otro factor eh, a considerar
1: es la chombera que
2: llevamos en el alma doctor la parte de, así, de la
1: así, que así, nos hace así, más
3: así decía, así decía mi abuela así decía mi abuela
2: <risa> puede ser por algo somos buenos también en el fútbol y en los deportes en el boxeo los panameños destacan destacamos en los deportes a pesar de así. ser un país tan pequeño no eh, puede ser que tengamos algo en los genes diferente así es panamá Hemos pasado Dale. esta primera fase, yo siento que hemos pasado esta primera fase, ¿no? Por, por decir, la primera etapa, el primer golpe del virus, eh, no se saturó el sistema de salud, logramos eh, tener un tratamiento que evita que la gente, o, 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 o minimiza la cantidad de gente que tiene que ir a intensivos y, y, y las, las defunciones, que es la oh, meta. De todo esto. Lo ha
3: dicho, lo, lo dicho tal como es, o... Oh.
2: <risa> a ver, repítelo Chubi, para aprenderme mi no, que de inteligencia mejor no, porque me quedó bien, después en la segunda me meto la pata no. a lo que voy es, hubo en esta etapa y después vamos a ver el futuro, no de aquí para bien. adelante que viene, pero en este momento ya después que pasó el primer susto, el primer golpe del virus, donde usted se le dijo miércoles, esto está fuerte, es más fuerte de lo que podemos manejar
3: bueno, sí sí hemos pasado, me, me gusta tu descripción de que si hemos pasado el primer susto mira, las primeras semanas fueron muy duras, muy duras porque el personal de salud tenía miedo, tenía miedo de contagiarse, todos teníamos miedo yo me incluyo, todos teníamos miedo de contagiarnos eh, estábamos aprendiendo a utilizar el equipo de protección especial que trae el astronauta que ustedes ven eh, los pacientes estaban muriendo al principio, lo más grave o sea, ese primer, esa primer choque eh, no había suficientes camas Todas esas cosas, todos esos temores los fuimos venciendo. Entonces sí, me gusta, como tú lo describes, hemos pasado al primer susto, ahora estamos entrando en la etapa de flexibilizar las medidas de cuarentena. Y hay un poquito de docencia Hay seis indicadores que la Organización Mundial de la Salud eh, dictamina como para que un país flexibilice sus medidas. Uno, que la transmisión esté controlada del virus, eh, que el país sea capaz de rastrear a los casos que tengas capacidad hospitalaria que tengas los casos importados controlados y ahí tenemos que prestar atención cuando hablamos del aeropuerto que, eh, y, y, y otra de las medidas también que la población en general eh, esté educada y tenga conciencia, por, por lo menos el panameño ha demostrado y todos sabemos, ¿no? Todos tenemos nuestra característica cultural del panameño, que le gusta su fiesta, le gusta su abrazo, besitos y están a, en la calle, la rumba, y todo, todo nos gusta. Pero el panameño ha aprendido a, a saber cómo evitar contagiarse. Entonces, están usando su mascarilla, el lavado de manos, la distancia, entonces los cuidados que el teletrabajo, todas estas cosas. Y la otra, la otra, eh, la otra condición. Que, que les mencionaba, es que tengas controlado los brotes en los lugares vulnerables, así los ancianos, albergues, poblaciones. Entonces, esas seis cosas, eh, Panamá las ha cumplido, y entonces ahora venimos a la fase de la flexibilización de manera gradual de algunas medidas, y cada dos semanas. ¿Por qué cada dos semanas? ¿Y por qué no todo de una vez? ¿Por qué por bloques? Porque eso, eso permite ver los rebrotes, permite ver esas dos semanas que es el periodo de incubación del virus, si hay un repunte de casos, entonces aguanta, no sueltes a esta gente o a esta área geográfica y te permite ir evaluando.
2: Bueno, son las 6:45, y 45. vámonos al cambio y de regreso más en la entrevista con el doctor Julio Sandoval.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
4: Si estás interesado en anunciarte en Radio Panamá, llama al 378-2700. Envíanos un correo a ventaspanama@prisa-radio.com o déjanos un WhatsApp al 6242-5170.
1: Esta, esta me toca, esta me toca estamos de vuelta en Salimienta un programa para gente con criterio que deja que sus amigas, sus socias también practiquen y se acuerden cómo eso era de devolver
2: el campo.
1: Doctor ¿Me acordaste a Mariela?
2: ¿Ah? Me acordaste a Roberto y las peleas eternas de quién abría el programa.
1: <risa> saludos a Roberto. A sí, Flaco Roberto yo, Díaz. Díaz, saludos. saludos. Sí, oígame, doña doctor, tengo dos preguntas para usted, Marisa Camel Mastro Linardo pregunta es una pregunta larga, pero básicamente es si no le hace daño a la gente hacer ejercicio con mascarilla, sobre todo correr y montar bicicleta, dice donde uno está respirando el mismo aire que bota, que si eso no es peligroso
3: Extraordinaria pregunta eh, y tema de debate dentro del comité Así que, así se lo pongo. Mira, eh, sí, eh, nos ha demostrado, hay por ahí publicaciones de, de que incluso por ahí vi una de un atleta que falleció de manera súbita con su mascarilla. Porque, sí es cierto, puedes retener un poco de CO2, no se exhala bien el CO2 y sabemos que el ejercicio aumenta el, el, el metabolismo y la producción de CO2. Sin embargo, era una medida para mantener la cultura del uso de mascarillas. Esa, esa medida de las mascarillas se va a ir, se, se va a ir evaluando durante esta semana. Eh, usted lo que tiene que hacer es salir de su casa, hacer ejercicio con la mascarilla puesta. Va a empezar a hacer su ejercicio, puede quitársela si la persona que está al lado no está a menos de dos metros de usted. Haga su caminata, su ejercicio. Cuando usted regrese al área, donde, a su edificio, a su casa, o, a su, o sea, a su auto, que va a estar en contacto, vuelve, se pone su mascarilla. No está escrito en piedra, no hay una receta de cocina. Yo, yo, yo se lo iba a comentar a las redes, a, a varias personas que me han preguntado. O sea, tratemos de utilizar eh, nuestro criterio. O sea, la cultura que queremos mantener es el uso de mascarilla. Por supuesto, si usted es un atleta de alto rendimiento o una persona que practica ejercicio que sabe que va a aumentar su consumo respiratorio y con la mascarilla digo, lo que tiene que hacer es guardar la distancia, guarde la distancia use la cuando regresa al área eh, mantenga geles alcolados en los bolsillos eh, utilice la creatividad pero la pregunta es muy buena eh, si, si hay un potencial un potencial eh, digamos peligro en gente de que, que lo haga en un alto rendimiento y no pueda a lavar el cebo de manera adecuada. Ok, ¿Al
2: final mirna solaris. Al mirna solaris.
4: al no un tema... De no se peleen, no se peleen.
2: Wow, Nosotros peleamos todo el tiempo, ni se preocupen. Hoy estamos muy aportadas. De hecho... Es un tema de sentido común al final, ¿no? O sea, si,
3: es correcto. Ahora quito de
2: la mascarilla, ¿no? Yo mira, eso es sentido común hasta que te para un policía porque
1: vas corriendo con la gota gorda y no lleva la mascarilla puesta. Eso es a lo que yo me refiero. Ay, Dios mío.
3: Vamos a estar evaluando pues, esta semana.
1: Sí, qué bien, doctor. Porque yo creo que no tiene sentido si vas a guardar la distancia, si vas al aire libre, si lo que vas es a respirar aire puro, no tiene sentido. Pero pero puedo ver que esto se va arreglando de poco a poco en la medida que la experiencia te va corrigiendo las cosas. ¿Quién Quiere, le pregunta que por favor le explique cuál es la diferencia entre lo que usted dice de un isopado y lo que usted ha, y una prueba de, de para saber si tiene el virus y que si hay algún lugar en Panamá donde uno pagando se puede hacer cualquiera de esas dos pruebas que si usted lo sabe
3: claro, es, es, esas preguntas son buenas me gustan estos programas la gente, la gente se está documentando y te preguntan claro. cosas así en vivo la, la prueba que hemos utilizado hasta ahora, esa que ustedes ven que informamos diariamente, es la prueba de biología molecular, el isopado nasofaringio Esa prueba se hace por una reacción de polimerasa, se llama PCR y te arroja un resultado de biología molecular. Eh, la que se está incorporando y que ya hay en el mercado panameño y avalado por el Ministerio de Salud, validado por el GORGAS, son pruebas de serología. ¿Serología qué significa? Anticuerpo. Y los anticuerpos lo que dicen es que a uno le puede haber dado la enfermedad y pasado asintomático, O hay un anticuerpo que puede decirte, sumado a un examen médico y una encuesta médica, que tiene la enfermedad en ese momento. Ustedes recuerdan el dengue. El dengue, nosotros somos un país endémico en dengue. Entonces usted le da un cuadro viral, va al cuarto de urgencia y le manda al médico un examen de le dice, ¿tienes dengue? Bueno, ese dengue se hace por anticuerpos, pero entonces, eh, nosotros lo hemos re incorporado recientemente en Panamá. Hay dos tipos de pruebas serológicas, las pruebas rápidas, caseras, que demoran 10 minutos, una gotita de sangre en el dedo, eh, como si fuera un examen de azúcar, y hay otra que es si te sacan la sangre y, y te miden eh, los anticuerpos. ¿Dónde se pueden hacer? Ya en los hospitales públicos se está incorporando la prueba, también en centros privados, eh, eh, hay varios centros privados que ya la cuentan eh, la misma y uno a través de su seguro privado o acudiendo a estos centros también puede hacerla. Pero también en la parte pública ya se cuenta con, con estos exámenes y se le está haciendo a los pacientes. E incluso hay estudios corriendo, estudios protocolos de estudio por, por colegas eh, eh, para estudiar la cero prevalencia de la enfermedad, y los estudios de seroprevalencia se hacen con la sangre, con la gotita de sangre, ya sea del dedo o, la o el tubito de sangre.
1: Doctor, yo no quisiera despedir este programa sin darle un tono eh, humano a esto y es este, ver quién es Julio Sandoval. Nosotros hemos tenido la gran suerte de tener, yo creo que esa fama que tiene la Facultad de Medicina, de que, de que gradúa Buenos Médicos, Creo que ha sido como un sustento en esta época en lo que no solo la mesa que está trabajando, sino los mismos médicos que están en hospitales, clínicas, etcétera, han dado esa milla, han demostrado esa vocación, ese, ese cumplimiento al juramento y esa capacidad y a mí me gustaría, yo estoy segura que mucha gente, usted va a ser como, usted va a ser el próximo Sean Connery de la época Achala, como amiga. Brad Pitt, usted va a ir por la calle y la gente le va a hablar o sea, como, que, como ah. que si fuera su amiga, como que si lo conocieran, porque eso, su nombre, el de Xavier y el del señor Antonio son muy conocidos ahora, a mí me gustaría un poco que nuestros oyentes supieran quién es Julio Sandoval, qué edad tiene, dónde estudió, está casado, cuántos hijos tiene, cuál es su especialidad, un poquito del ser humano que usted es, doctor.
3: Bueno, este, agradezco la pregunta y bien y aprovecho, es una semana importante para los médicos. El 21 de mayo se celebra el Día del Médico. Se celebra porque si se fundó la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Y yo soy egresado de la Universidad de Panamá, mi alma mater, Facultad de Medicina, ahí pasé seis años eh, difíciles, pero muy agradables. Ahí los, los profesores pasan a ser tus amigos, tus maestros. Así que de antemano aprovecho para, para felicitar desde eh, ya a todos los médicos y a todos mis colegas el, el 21 de mayo. Eh, una vez terminamos la carrera de medicina, hicimos nuestro internado, son dos años, eh, hice la especialidad de medicina interna, es mi especialidad básica en el complejo hospitalario metropolitano eh, de la Casa del Sur Social, por eso conozco muy bien ese hospital, tres años, y de ahí eh, hice mi entrenamiento en medicina crítica en México, en el hospital ABC, un hospital afiliado a la UNAM, y luego unos estudios en Estados Unidos, en Pittsburgh, en Filadelfia, eh, además de rotaciones en la clínica Mayo.
1: está más graduado que un termómetro, eh, no joda <risa>
3: Eh, sí, está bueno ese comentario. Soy casado, mi esposa es médico, es neuróloga, la doctora Josefina Fletcher. Y tengo tres hijos, eh, un adolescente de 15, se llama Julio. Andrea tiene 10, que es la que manda en la casa. Y el más chiquito, José Manuel, que tiene 5. Y bueno, nos dedicamos, trabajé 10 años en el Instituto Oncológico Nacional como médico intensivista. Todavía lo considero mi hospital, lo llevo en el corazón pero desde hace unos meses me dediqué fue eh, a la parte privada y al oncológico ayudando en, en el patronato. Eh, he tenido una práctica privada eh, que fue un momento sí. así que decidí agarrar una licencia sin sueldo del Instituto Oncológico Nacional para dedicarme a la parte privada, pero se tropezó en el medio el coronavirus, así que ni, ni Chara ni Juana, ahorita estamos dedicados al, al minsa a la doctora con la verdad que el apoyo de la doctora Turner nos llamó, y estamos dedicados ahorita a esta situación, al país, hasta que esto se resuelva y salgamos adelante.
1: Esto ha sido como un PhD para ustedes, me imagino, les ha enseñado tanto y los ha entrenado tanto, que es como si alguna especialidad.
3: Definitivamente, y, y, y María, ¿sabes? Mi especialidad como intensivista, yo la verdad a todos mis colegas a nivel nacional les agradezco la confianza, todos esos reportes que nos mandamos, todas las mañanas discutimos los casos, entre todos hemos aprendido en todas las provincias, en mi especialidad se ha resaltado, o sea, no mucha gente que, que, que es un intensivista, ahora cualquiera habla de la unidad de cuidado intensivo y el intensivista, eso es ganancia. Ya le decimos UCI
1: y todo, sí, ya estamos confianza a la UCI.
3: Exacto, la verdad que sí.
2: Doctor, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el pronóstico ahora para los eh, futuros casos de, de coronavirus?
3: El pronóstico es que los rebrotes, porque va a haber rebrotes, eh, de eso no hay duda, que los rebrotes sean leves, que sean en áreas puntuales, que uno pueda controlarlas, eh, que la capacidad hospitalaria, como hasta ahora, tenemos un buen número de camas, eh, que se, se mantenga así, que ya los doctores sepan eh, cómo tratarlo. Así que lo que viene es que lo próximos, ahora que flexibilizamos las medidas, vayamos midiendo eh, secuencialmente los índices del RT y que los rebrotes sean leves y en áreas puntuales para poder seguir avanzando porque, créame, eh, Anet y Mariela, nosotros somos conscientes, he hablado con muchos amigos empresarios, eh, nosotros somos conscientes de que esto no es una sola, un problema de salud, o sea, que hay un problema social y económico. Y sabemos que el país tiene que salir adelante, pero de manera segura eh, y paulatina. Así que somos conscientes del esfuerzo que han hecho muchas empresas eh, y así que tenemos que ir reactivando. Eso lo que viene es eso, vigilancia de los índices y que los rebrotes sean controlados.
2: Queda un minuto del programa, doctor. Se lo, se lo cedemos para que un mensaje para los radioescuchas.
3: Bueno, un mensaje a, tu, a todos tus radioescuchas de sal y pimienta eh, a ti Mariela y a Anet por la oportunidad de decirles que todo el comité técnico asesor todos mis colegas hemos trabajado de manera incondicional de la mano de la, de la autoridad de salud eh, especial de la doctora Turner eh, un trabajo que más de 70 días ha sido 24-7 reuniones diarias, visitando hospitales en fin, eh, sentimos que hemos hecho el trabajo como bien dijiste tú, aguantar esta primera ola y ahora toca compartir la responsabilidad con la población. O sea, ahora toca que la población, ahora que va a, a la calle, digamos, de manera flexible, de, de manera paulatina, nos ayude, nos coopere y ponga en práctica todo lo que aprendieron durante esta cuarentena mientras estuvieron guardados en su casa.
1: Bueno, bueno doctor, un gracias. millón de gracias. Yo cuando lo vea en el supermercado en la calle, yo le voy a tirar un beso, porque para mí yo le digo ¡Húyale, húyale! húyale medicina! No, ya sé, a él le voy a decir mi Brad Pitt de la medicina, y como Xavier es más ruquito y más viejito, le voy a decir mi Sean Connery. ¡Ah!
3: Le mando tu mensaje. <risa>
1: Un abrazo grande a nuestros Fíjense. oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado, gracias doctor llévele nuestra gratitud a la sala perdón, a la mesa técnica y ahora sí, mañana en el horario de 6 a 7 de la noche su programa Sal y Pimienta hasta mañana, Chugi, bye, te amo Chugi,
0: bye,
3: bye, chao. bye.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta Con Mariela Ledesma y Anet Planel Sal y Pimienta Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro La conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta. Si estás
4: interesado en anunciarte en Radio Panamá, llama al 378-2700, envíanos un correo a ventaspanamá.prisaradio.com o déjanos un WhatsApp al 6242-5170.
5: Es tiempo de quedarse en casa usando nuestros canales de autoservicio. Contamos con caja en línea y banca móvil para que realices transferencias y pagos. Te ofrecemos nuestro call center 800 caja para tus consultas. Además, contamos con más de 260 cajeros automáticos. Úsalo siguiendo las medidas de prevención. Y para estar más cerca de ti en tu comunidad, contamos con 240 comercios caja amiga a nivel nacional. Para que realices transacciones bancarias y pagos de servicios, busca tu caja amiga más cercana en ww.com caja cajadeahorros.com.pa Usa ya nuestros canales de autoservicio Caja de Ahorros El Banco de la Familia Panameña
2: con tanta lluvia, gérmenes y virus en el ambiente Que nuestros hijos agarren un resfriado No es cosa de juego Por eso, ataque el problema dándoles Gripe Kit para niños El alivio eficaz y seguro para síntomas gripales Como la congestión nasal, fiebre y dolor de cuerpo Conserve la alegría de los más pequeños en casa Manteniendo a raya los resfriados con Gripe Kit para niños Y ahora también para los más grandes Nueva presentación Gripe Kit
5: adulto en tabletas De venta en farmacias y supermercados del país Distribuye el laboratorio rigar No se automedique, consulte a su médico
0: para dar un alivio a los panameños en esta crisis, el Gobierno Nacional logró un acuerdo de moratoria con la Asociación Bancaria de Panamá para la suspensión de los pagos de hipotecas residenciales, préstamos personales, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos al sector agropecuario, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte, préstamos de auto y tarjetas de crédito hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, son siete meses más de alivio para las familias panameñas. Unidos, venceremos. Si estás interesado
4: en anunciarte en Radio Panamá, llama al 378-2700, envíanos un correo a ventaspanamá.prisaradio.com o déjanos un WhatsApp al 6242-5170.
5: Es tiempo de quedarse en casa usando nuestros canales de autoservicio. Contamos con caja en línea y banca móvil para que realices transferencias y pagos. Te ofrecemos nuestro call center 800 caja para tus consultas. Además, contamos con más de 260 cajeros automáticos. Úsalos siguiendo las medidas de prevención. Y para estar más cerca de ti, en tu comunidad, contamos con 240 comercios Caja Amiga a nivel nacional. Para que realices transacciones bancarias y pagos de servicios, busca tu caja amiga más cercana en www caja cajadeahorros.com.pa Usa ya nuestros canales de autoservicio Caja de Ahorros El Banco de la Familia Panameña
4: Desde la cabina de radio Desde
3: una cobertura